0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und eine riesige Portion Motivation. Hello, ich muss gerade kurz nachdenken, während ich das Intro geredet habe. Ich glaube, andere Podcasts machen das so, dass sie ein festes Intro haben, was immer wieder reinkommt. Aber ich sag, meinen Introsatz jedes Mal vor jeder Podcast-Folge. <lacht> Könnte ich vielleicht auch mal überarbeiten. Aber gut, ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist bei der Folge. Ich habe ein cooles Thema mitgebracht. Ich weiß, ihr freut euch da immer drüber, wenn es sowas gibt. Und zwar gibt es heute... Acht Lebensmittel, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, die nicht so gesund sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wir haben wieder ein paar Kalorienfallen dabei und wir haben auch so ein paar Sachen, wo man denkt, naja, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist mit Sicherheit gesund, aber vielleicht ist es gar nicht so der Fall. Vorher möchte ich dir jetzt aber noch ein bisschen erzählen. Ich war nämlich jetzt gerade eben erst beim Supermarkt und ich muss sagen, man fühlt sich da ein bisschen gerade so, als würde man was Verbotenes machen, wenn man keine Maske mehr auf hat. Aber es ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, sie nicht mehr aufzuhaben. Ich war neulich zusammen mit dem Thomas und es war so, so voll komisch, dass man den wirklich auf den ersten Blick gleich erkennt und sieht, weil manchmal mit der Maske ist es ja dann doch so, dass man zweimal überlegen muss, wer steht da jetzt? Und ich war jetzt tatsächlich auch gerade nur für unsere Podcast-Folge, bin ich zu Einkaufen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nichts eingekauft, sondern habe nur ein bisschen rumgeguckt. Die Mitarbeiter da im, ich war, im Rewe war ich heute, haben bestimmt auch gedacht, was machten die da? <lacht> Fotografiert dann immer so Lebensmittel, <lacht> weil manchmal fotografiere ich mir so ein paar Nährwerttabellen einfach ab, damit ich es auf dem Handy habe, beziehungsweise kann es dann auch in die Insta-Story posten. Ja, und ich habe dann eigentlich tatsächlich gedacht, ähm, ich würde was kaufen, das gab es aber nicht, was ich wollte, und bin dann ohne was zu kaufen wird raus. Da fühlt man sich ja auch noch dazu immer ein bisschen. <lacht> Kennt ihr das, wenn man dann immer denkt, boah, jetzt hält ein bestimmt gleich einer an und fragt, ob man was geklaut hat. <lacht> ich denke, nee, ich habe nur ein Hall fotografiert. <lacht> und was mich gerade richtig krass irgendwie schockiert hat, das habe ich auch in der Insta-Story schon erzählt. Ich wollte es jetzt aber unbedingt jetzt noch mal erzählen, weil die, wirklich für mich war das gerade so eine richtig krasse Erkenntnis. Und ich hatte so einen Glaubenssatzmoment aus meiner Kindheit. Und zwar war das so, dass ich früher immer als kleines Kind, wie wahrscheinlich jeder, mit meiner Mutter beim Einkaufen war. Und da muss ich vielleicht drei, vier oder was gewesen sein oder vielleicht sogar noch jünger. und Ich bin dann halt manchmal schon vor aus dem Auto raus und war dann vor der Supermarkttür gestanden. Das sind ja diese Schiebetüren, die so aufgehen, wenn jemand davor kommt mit diesem Bewegungsmelder. Und bei mir gingen die Türen voll oft nicht auf und ich stand dann halt vor der leeren Supermarkttür. und ja, war dann, wahrscheinlich war mir das auch unangenehm als Kind, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Jedenfalls immer, wenn meine Mutter dann gekommen ist, dann ging die Tür auf und die hat dann immer zu mir gesagt, die geht nicht auf, weil du zu klein bist und weil da so ein Sensor in der Tür ist. Ja, und dann ist mir heute, als ich eben in den Supermarkt rein bin, aufgefallen, weil die Tür ging dann auch nicht ganz sofort auf, als ich, als ich davor stand. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich bis heute jedes Mal, wenn ich vor einem Supermarkt oder eben vor so einer Bewegungsmeldertür stehe und die geht nicht sofort auf, wenn ich davor stehe, dann habe ich immer so, jetzt natürlich nicht Angst, aber ich denke dann, oh scheiße, ich bin bestimmt zu klein und deswegen geht die nicht auf. Immer so ein kurzes, so und das ist mir da in dem Moment so gekommen, dass das ja aus meiner Kindheit kommen muss, dass das halt mir da quasi so ja, nicht eingeredet, aber vielleicht, weißt du, was ich meine, manchmal hat man einfach solche Glaubenssätze, die man aus seiner Kindheit bis ins, ja, manchmal mit ins Grab einfach nimmt und das dann gar nicht weiter hinterfragt, weil warum sollte ich denn für so eine Tür jetzt zu klein sein? Also ich bin ganz normal groß, vielleicht ja nicht so groß wie jeder andere, aber es gibt auf jeden Fall auch noch kleinere Menschen als mich und für die geht die Tür ja genauso auf. Und das fand ich dann so krass, weil das ist immer so cool, wenn man sowas entdeckt, dass ähm, ja ein sowas irgendwie noch ein bisschen beeinflusst. Also das beeinträchtigt mich natürlich jetzt nicht. Aber ja, so eine kleine, kleine Hemmung habe ich dann vielleicht doch, durch so Türen durchzugehen. Oder denken wir halt immer, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn die nicht aufgeht? Dann muss ich keine Ahnung, auf jemand Größeren warten oder so. Das sind ja dann manchmal so ganz irrationale Sachen, äh, die einen ja, da irgendwie doch ganz lang begleiten und wie gesagt, dann halt manchmal für immer und immer. Wenn man sowas dann entdeckt, wenn man sowas rausfindet und merkt, ach krass, das kommt ja daher oder das ähm, ja war, weil mir da früher irgendwann mal was passiert ist, dann ist es eigentlich mega cool, weil dann kann man das halt auflösen und ja, dagegen was machen. Also klar, das, wie gesagt, beeinträchtigt mich jetzt in keinster Weise, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Geschichten, die einen da verfolgen können oder ja, dafür sorgen, dass man in manchen Situationen halt vielleicht handelt, wie nicht jeder handeln würde. Und da kann ich noch, jetzt noch als kleiner Bonus-Tipp zu dem Thema, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie denkt, gerade auch, wenn man vielleicht mit emotionalem Essen oder so, sowas können auch ganz oft Sachen aus der Kindheit einfach sein. Und an solche Sachen kann man zum Beispiel ganz gut mit Hypnose rankommen, weil dann, das sind manchmal Situationen, die einen da beeinflussen, die überhaupt nichts, äh, die, an die du dich vielleicht nicht mal mehr erinnern kannst, aber in deinem Unterbewusstsein sind die halt trotzdem gespeichert. Und manchmal kann das auch was sein, das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Also vielleicht kann es sein, weil dich jetzt als Kind, ich erfinde jetzt was, einen Hund gebissen hat, kann es das sein, dass du vielleicht, aus irgendwelchen Gründen das Ventil im Essen suchst. Also das kann man gar nicht so als so logisch irgendwie verknüpfen. Aber so kann man dann eben über sein Unterbewusstsein in der Hypnose an sowas rankommen, aber natürlich äh, da bei sowas sucht man sich auch immer jemanden, dem man vertraut, ähm, wo man sowas vielleicht auch ja, dem man sowas erzählen will, also nicht zu irgendwem x beliebigen hingehen, da würde ich vorher vielleicht schon ein bisschen recherchieren, ein paar Google Bewertungen auf jeden Fall durchlesen oder Freunde fragen, die vielleicht Erfahrung mit sowas haben, aber ja, das nur noch als kleiner Tipp. Jetzt ähm beenden wir den Exkurs in meine Seelenwelt. <lacht> ich wollte das aber wirklich mit dir jetzt unbedingt teilen, ähm, weil das irgendwie, ja, es war für mich halt voll die Erkenntnis und ja, vielleicht ähm, hast du auch manchmal sowas oder vielleicht fällt dir jetzt ja zufällig auch mal irgendwie was auf und dann kannst dir äh, schon für dein jetziges Erwachsenenleben ja was helfen. Jetzt kommen wir aber zu unseren ungesunden Lebensmitteln bzw. Lebensmitteln, die nicht so gesund oder nicht so gut zum Abnehmen sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Unser erstes Lebensmittel bzw. ist eigentlich eine Lebensmittelgruppe. Da bin ich drauf gestoßen, weil ich so beim Obst und Gemüse rumgeguckt habe. Und da habe ich mal wieder diese, ich weiß, ich esse sie auch gern, aber ähm, diese Zuckerwattentrauben entdeckt und das ist ähm, ja so ein Trend, dass es eigentlich ganz viele Obst und Gemüse, was jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall Obstsorten ähm, in Kernlos gibt und alles wird immer so ein bisschen kleiner und alles wird immer so ein bisschen süßer. Und das ist eigentlich gar nicht mal so mega gesund aus äh, zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass ähm, ja, die Kerne natürlich auch äh, Nährstoffe drin haben, dass es auch äh, Ballaststoffe sind. Und zum anderen, dass der Zuckergehalt in diesen Obstsorten höher ist, als wenn es die ursprünglicheren Sorten sind, sage ich jetzt mal. Weil im Endeffekt ist es so, dass ganz, ganz viele Obstsorten, die wir jetzt bei uns im Supermarkt haben, auch wenn das jetzt ähm, mit Kernen ist, die sind eigentlich auch nicht mehr so, wie sie mal vor 200 Jahren jetzt vielleicht waren. Also die sind alle schon verändert worden. Und gerade bei diesen kernlosen Geschichten ist es halt so, dass es noch ein bisschen extremer ist. Und deswegen würde ich empfehlen, klar kann man das jetzt mal kaufen, muss man aber nicht unbedingt, weil ich finde jetzt eine Wassermelone oder so, also ich esse die Kerne da immer mit. Bei Weintrauben esse ich jetzt sowieso nicht so wahnsinnig oft, mag ich die Kerne auch nicht wirklich gern. Das ist tatsächlich ein Grund, warum ich die nicht so gern esse. <lacht> aber ja, kann man ja dann theoretisch eigentlich auch ausspucken oder man isst sie dann halt mit. Da sind oftmals auch so Bitterstoffe drinnen, die ja eigentlich auch sehr gesund sind für unsere, für, für uns. Und ja, haben wir eigentlich heutzutage kaum noch in unserer normalen Ernährung, weil alles, was so ein bisschen bitter ist, was wir halt, ja, essen wir halt einfach nicht gern beziehungsweise kaufen die Leute nicht gern und wird dann dementsprechend, eliminiert und Kinder essen halt natürlich so ganz besonders süßes Obst natürlich auch noch mal lieber. Aber ich würde versuchen, mich eher daran zu gewöhnen, die originalen Sachen zu essen, wo halt noch ein bisschen ursprünglicher sind. Oder vielleicht, was für mich jetzt in nächster Zeit mal auf meiner To-Do-Liste steht, ist, ich möchte mir so eine regionale Abo-Kiste machen, weil gerade wenn man mal dieses ähm, Rabbit Hole ein bisschen runter Kriecht, äh, was äh, so Pestizide angeht und so. Ja, das ist dann schon manchmal irgendwie nicht so cool, wenn man denkt, dass ja eigentlich unser ganzes Obst und Gemüse auch voller Zeug ist, was man eigentlich nicht haben will. Und deswegen habe ich mir das mal auf meine Liste geschrieben, dass ich mir da mal was besorgen will. Das müsste es, gibt es selbst bei mir auf dem Land, müsste es bei dir dann wahrscheinlich auf jeden Fall auch geben, ähm, dass es so ja Bio- oder Demeter-Hersteller gibt, die... Ähm, oder beziehungsweise es gibt so Bauern, die eben auch von verschiedenen Bio- und demeter ihr äh, Zeug bekommen und die verkaufen dann eben so Bio-Kisten und die bringen die dir sogar nach Hause. Also du bekommst dann einmal in der, in der Woche so eine gemischte Kiste. Und das ist eigentlich eine ganz äh, coole Sache, würde ich sagen, weil klar ist, es kostet ein bisschen mehr, aber dafür hat man dann halt auch was Gescheites. Man probiert dann vielleicht auch mal Sachen aus, die man so jetzt nicht probieren würde und ja, weiß auf jeden Fall, genauer, wo es herkommt und hat wirklich eine gute Qualität und ja verringert so ein bisschen diesen ja Pestizidaufnahme, die man da halt dann doch irgendwie immer dabei hat. Das war jetzt aber nur mal am Rande. Wie gesagt, also klar, man denkt ja eigentlich ja Obst und so, das ist immer gesund, aber ähm, ich würde dann halt vielleicht gucken, dass ich die ursprünglicheren Sachen nehme und nicht diese ähm, weich gewaschenen, rausgezüchteten Sorten kauf. Übrigens freue ich mich mega auf die Erdbeer- und Spargelzeit. Das muss an dieser Stelle jetzt mal angemerkt werden. Ich liebe diese Zeit gerade auch aufs Erdbeerfeld zu gehen, wo man wirklich weiß, okay, das ist direkt bei uns um die Ecke und ich kann da mir den Bauch vollschlagen mit Erdbeeren, bis ich platz. Das mag ich schon sehr, sehr gern. Also das, die Erdbeerzeit wird bei mir immer voll ausgenutzt. Lebensmittel Nummer zwei sehe ich ganz oft in ganz vielen Insta-Rezepten. Das hat allerdings den einzigen Sinn, die Kalorien so ein bisschen nach unten zu drücken. Und zwar ist es Light Butter. Da musst du wirklich mal gucken. Schau dir mal im Supermarkt an, gibt's von ein paar verschiedenen Marken. Nimm dir mal eine normale Butter. Da findest du dann hinten auf der Zutatenliste sowas. Was ist da drin? Milch und vielleicht noch Salz oder so. Also auf jeden Fall nur so ein, zwei äh, Zutaten. Und dann schau mal bei der Light-Butter äh, hinten drauf. Also da kannst du dann schon wesentlich mehr Zutaten finden. Da ist dann Butter drin, Buttermilch, Gelatine, Stärke, irgendwelche Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Aroma, manchmal auch noch Farbstoffe. Also... Ich würde sagen, äh, braucht man auf jeden Fall nicht. Und vor allem äh, lohnt sich das gar nicht mal von den Kalorien her, weil es ist jetzt nicht so, dass die sich um 500 Kalorien unterscheiden, sondern das sind halt manchmal 100, 200 Kalorien vielleicht. Und da würde ich mir denken, naja, Mai, dann nimmst du halt die normale Butter. Das ist auf jeden Fall die gesündere Wahl, anstatt dass du jetzt da an der Butter die Kalorien sparst. Vor allem erstens mal schmeckt es mit echter Butter immer besser, als mit so einer... Alternative, dann würde ich halt einfach gucken, dass ich an dem Rezept, was auch immer ich machen will, an irgendeiner anderen Stelle äh, Kalorien spare. Jetzt mal angenommen, man möchte halt irgendwas backen oder so, dann kann man ja zum Beispiel auch entscheiden, je nachdem, was man reinmacht, vielleicht kann man dann anstatt irgendwie... Eine Schokoladenfüllung oder Nussfüllung kann man dann vielleicht Früchte nehmen und dann hat man da schon auf jeden Fall mehr Kalorien gespart und kriegt das Ganze ein bisschen gesünder hin, als wenn man ja die paar Kalorien über diese Light Butter spart. Ja, generell muss ich sagen, also bevor ich mir eine Light Butter kaufen würde, würde ich auf jeden Fall mir eine echte Butter kaufen. Weil man muss auch nicht denken, dass man, wenn man abnehmen will, immer auf alles verzichten will. Oder dass in einem gesunden Lebensstil, sag ich mal, jetzt keine Butter mehr drin ist. Ich esse auch voll gern mal so ein... Ähm ein Honigbrot mit äh, einfach Butter und halt Honig drauf. Das gehört halt einfach dazu, weil ohne schmeckt es erstens mal einfach nett und zweitens mal, ja, man muss sich das nett verzichten. Die, ähm, keine Ahnung, 5 Gramm oder was man da drauf tut, die machen einen wirklich nett Fett. Das sind dann schon eher vielleicht dann die 3, 4, 5 Brote, die man dann halt davon isst. Also da muss man sich auch nicht wirklich den Stress machen. Also bei mir im Kühlschrank ist auch immer eine echte Butter drin. Max des Lebensmittel bzw. Lebensmittelkategorie ist alles, was ähm, ja, so mit Teig ist, aber wo halt dann irgendwie Dinkel, Pizzateig, Dinkel, Spätzle, Dinkelnudeln, was auch immer es alles gibt. Die, dieses Dinkel, das macht halt irgendwie so einen gesunden Touch. Das wirkt dann irgendwie so, als wäre es voll mega healthy. Es sieht ja auch immer ein bisschen bräunlicher aus als das normale Weizenmehl aber man muss sagen also das Dinkel gesünder ist als Weizen. Das ist ein Mythos da habe ich auch schon mal eine Podcast Folge dazu gemacht falls du die noch nicht kennst, kannst du dir unbedingt mal anhören und zwar hieß die glaube ich 10 Food Mythen äh, die der Vergangenheit angehören oder irgendwie so heißt die Podcast Folge habe ich auf jeden Fall Anfang des Jahres veröffentlicht und da war das auch schon mal ein Thema. Dinkelmehl verwende ich zum Beispiel ganz gerne, ist auch in den Quarkhäuschen ja drinnen. Es ist für viele Leute ein bisschen verträglicher, komischerweise, obwohl es, glaube ich, sogar mehr Gluten enthält. Es ist nämlich ein bisschen proteinreicher als äh, normales Weizenmehl. Ähm, deswegen verwende ich das gerne. Ich mag das auch gerne, wie das äh, schmeckt. Aber man, um jetzt wirklich irgendwie einen gesundheitlichen Effekt zu haben, müsste man schon das richtige Vollkornmehl verwenden. Und äh, da ist dann zwischen Vollkornweizenmehl und Vollkorndinkelmehl auch wieder kein Unterschied. Also da, das ist so ein bisschen, hm, da denkt man, man hat was Gesünderes, weil es eben ein bisschen vollkornmäßig aussieht. In Wirklichkeit ist es aber halt eigentlich dasselbe. Schmeckt vielleicht im schlimmsten Fall noch ein bisschen. Blöder als das Normale, weil man denkt jetzt dann eigentlich, ja, hm, äh, ich nehme eigentlich den nicht so guten Geschmack, würde ich nur in Kauf nehmen, wenn es dann auch wirklich gesünder ist, aber das hat man in dem Fall nicht. Und von den Kalorien her unterscheidet es sich in der Regel jetzt auch nicht maßgeblich. Natürlich immer mal hinten drauf schauen. Klar, manchmal findet man dann schon sowas, wo man denkt, cool, äh, da kann ich mir jetzt mal 50 Kalorien oder was auf 100 Gramm sparen, dann äh, Go for it. Wenn du das äh, sowieso essen willst, ist das natürlich dann die bessere Wahl. Aber in der Regel würde ich bei sowas, bei so Teig-Sachen, dann eher darauf achten, ob es vielleicht mit Kartoffeln was gibt. Weil die, diese Sachen sind in der Regel schon kalorienärmer. Also Gnocchi zum Beispiel sind Kalorienärmer, haben ja auch weniger Gluten dann, als jetzt zum Beispiel Spätzle. Und die würde ich dann bevorzugen, wenn ich mir sowas fertiges kaufen würde. Also die Dinkelnummer funktioniert wahrscheinlich, aber ist in der Regel eigentlich jetzt nichts wirklich was gesünderes als wenn du das normale Weizenprodukt kaufen würdest. Nächstes Lebensmittel, was ja so ein bisschen einen healthy oder einen besonders high protein Touch hat, gibt's seit ein paar Monaten, würde ich sagen, ich habe es noch nie probiert und ich glaube, ich werde es auch nicht machen, weil ich einfach das Produkt 0,0 attraktiv finde. Und zwar ist es, ähm, das hast du vielleicht schon mal gesehen, das gibt es glaube ich beim Aldi, beim Edeka auch, äh, Wurst, die mit Skier angereichert ist. Also so heißt dann irgendwie Skier Tadella oder Skier Ness oder so. Also das ist halt einfach so eine ganz normale Paprika, Liona Wurst, <lacht> wo noch ein bisschen Skier mit reingemischt ist. Und äh, ja, immer wenn irgendwie Skier oder äh, High-Protein oder so auf irgendwas draufsteht, dann rasten ja die Konsumenten aus <lacht> und kaufen das. Aber du musst mal hinten drauf schauen. Also das macht überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt eine normale Wurst kaufst. Klar, es mag von den Kalorien her ein bisschen anders sein als jetzt so eine wirklich richtig fettige Mortadella. Aber die Zutatenliste ist immer noch ellenlang. Vom Proteingehalt her unterscheidet es sich jetzt auch nicht wahnsinnig. Also eine Wurst ähm, ist und bleibt ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Da, da, du siehst ja da auch keine Struktur mehr von dem Fleisch, was das mal war. Und äh, was ich bei so Wurst generell immer kritisiere, ist, dass man oftmals halt einfach keine Ahnung hat, woher dieses Fleisch kommt. Und dass ich sowas versuche generell zu vermeiden, dann zu kaufen. Da muss ich mal übrigens den Aldi loben, weil mir fällt da auf, dass in letzter Zeit immer mehr, gerade auch äh, Wurst, Fleisch sowieso, aber gerade beim gekühlten Wurstbereich, dass da immer mehr Produkte sind, wo tatsächlich auch mit Haltungsstufe 4 angegeben sind und ein Schinken oder was. Und das ist halt natürlich dann schon cool, weil ja bei diesen anderen Sachen, da kannst du eigentlich, wenn nichts äh, draufsteht, deine Hand dafür ins Feuer legen, dass es wahrscheinlich keine gute Haltung ist. Und äh, gerade äh, Wurst und so weiter ist ja meistens aus äh, Schweinefleisch gemacht und wenn du mal schaust beim Lidl und so, gibt es jetzt auch immer mehr so Biofleisch, Haltungsstufe 4 und das ist in der Regel eigentlich Rindfleisch und oder Hühnchen. Und Schweinefleisch gibt es ganz, ganz selten in einer guten Haltungsform, warum auch immer. Ich hoffe, dass sich da wirklich mal was ändert. Da muss man aber auch wirklich sagen, da sind wir als Konsumenten dafür verantwortlich, weil wir natürlich das Teurere auch bereit sein müssen zu bezahlen. Und ähm, ja, sage ich ja ganz oft auch, dass wir immer den, den Wahlzettel eigentlich, äh, ja der Einkaufszettel ist eigentlich eine, eine Stimme, die wir abgeben und indem wir uns ordentliche Produkte aussuchen oder zumindest versuchen, so ein Signal zu setzen, okay, wir wollen mehr Biosachen wir wollen mehr Haltungsstufe 4, äh, klar gibt es auch ganz, ganz viel da noch zu verbessern. Aber das ist ja zumindest schon mal so ein kleines Signal an die Hersteller, dass die merken, okay, die Leute wollen das auch und scheinbar sind sie auch bereit, ein paar Cent, Euros mehr dafür auszugeben. Ja, genau, deswegen ähm, reizt mich diese Skierwurst nicht noch dazu, dass sie eben ja eigentlich überhaupt keinen gesundheitlichen Vorteil hat. Also wenn du jetzt denkst, Mensch, statt ähm, meiner normalen Leona-Wurst kaufe ich mir jetzt mal so eine Skierwurst, ja, dann würde ich wahrscheinlich eher eine Pudenbrust verwenden oder einen mageren Schinken, weil da hast du eigentlich mehr, da sind weniger Zutaten drinnen. Du hast eigentlich ein besseres Produkt, weil äh, du musst auch nicht so viel für das Marketing bezahlen. Da steht dann halt nicht irgendwas mit Skier drauf, sondern es ist halt einfach eine ganz normale Pudenbrust. Und ja, also dann würde ich dir wahrscheinlich eher sowas empfehlen. Nächstes Produkt ist Kochsahne. Und da muss ich sagen, das habe ich früher auch oft verwendet. Ich verwende es auch immer noch manchmal, aber ja, mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Riesenfan davon, einfach weil, und es trifft übrigens auf normale Sahne auch zu, da ganz oft halt irgendwelche Stabilisatoren dann drin sind, weil natürlich irgendwie ist es ja light gemacht worden, also ist weniger Fett drin, aber irgendwie musst du ja trotzdem irgendwie das Sahnefeeling hinbekommen, das ist ja ganz dickflüssig, diese Kochsahne oder dieses Creme Fien, was du da immer kaufen kannst, Von es von Rama, das gibt es aber auch von ja allen Discountern in der Eigenmarke in günstig. Also Kochsahne, falls du es noch nie gehört hast, das ist einfach eine ganz normale Sahne, die aber ein bisschen kalorienärmer ist. Und ja, deswegen wird die halt oft in Low-Calorie-Rezepten verwendet. Aber ich sag dir auch gleich, warum ich das eben nicht unbedingt empfehle beziehungsweise was die bessere Alternative wäre. Und da kriegst du das genauso Low-Calorie hin. Also in... Kochsahne ist oftmals Karagen enthalten. Da habe ich ganz oft schon drüber gesprochen. Karagen ist so ein Inhaltsstoff, der ist so ein bisschen kritisch zu sehen. Man weiß nicht so genau, ob er vielleicht, ja, also er ist angeblich nicht schädlich, aber so ganz hundertprozentig sicher ist man sich da vielleicht nicht, weil auch viele Leute sind allergisch dagegen. Viele Leute bekommen davon Bauchschmerzen ähm, und vertragen das einfach nicht gut. Und ja, da es eben auch ja nicht so ganz sicher ist, habe ich mir zumindest mal gedacht, okay, muss ich mir dann ja vielleicht nicht überall reinhauen. Gerade wenn man eben leicht darauf verzichten kann beziehungsweise sich das Lebensmittel leicht ohne Karagen auch kaufen kann und äh, vielleicht das selber nachmachen kann zu Hause. Und da kannst du direkt auch mal bei deiner normalen Sahne, die du immer kaufst, nachschauen, weil du findest keine Sahne, die nicht Bio ist, wo kein Karagen drin ist, da ist es auch überall drinnen. Also unbedingt mal gucken und vielleicht in Zukunft dann einfach die Bio-Variante kaufen, weil da ist es nicht drinnen. Wahrscheinlich dürfen die das da einfach nicht mit reinmachen. Und ja, das ist halt schon das, man hat es in so vielen Lebensmitteln drin, wo man gar nicht drauf kommt, wenn man nicht normalerweise mal hinten drauf schaut, dass sich, diese, ja, dass sich das halt vielleicht schon einfach summiert. In Frischkäse ist es auch ganz oft drin, habe ich schon öfters mal erzählt. Und ja, darauf möchte ich halt ein bisschen verzichten achten und das ist eben unter anderem in diesen Kochsahnen oft drinnen. Aber jetzt pass auf, ich mache das mittlerweile immer so, ich kaufe mir eine normale Sahne, Bio-Qualität, gibt es auch beim Edeka von der Edeka-Marke, ohne irgendwas drinnen und ähm, mache mir dann quasi meine eigene Kochsahne. Wenn ich jetzt irgendwas mit Sahne machen will, mische die dann einfach ein bisschen mit Wasser. Dann hast du ja auch schon mal mehr Flüssigkeit auf und weniger Kalorien dann auf die Gesamtmenge gesehen. Und dann hast du halt noch das Problem, dass die natürlich nicht dick ist, sondern das ist, wird ja dann immer flüssiger, je mehr Wasser man dazu gibt. Aber du kannst dann einfach so ein bisschen Kartoffelstärke oder Maisstärke in Wasser anrühren. Und wenn du das dann damit aufkochst, dann hast du auch den Effekt, dann wird es auch dick, hast eben, ja, den Verdickungsmittel hast du dir dann selber gemacht, über die Kartoffelstärke, da kann man dann auch mit so Quarkernmehl mal experimentieren, da bin ich kein Experte drin, ich habe es zu Hause, ich habe es noch nie benutzt, aber das würde zum Beispiel auch gehen, genau, und dann hast du dir das viel günstiger gemacht, hast äh, drei Zutaten drin und weißt halt ganz genau, was du da isst und, ja, hast es selber gemacht und musst dir da keine Gedanken über irgendwelche, Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe machen, die im Zweifel wahrscheinlich nicht wirklich gesund sind und es sich nicht lohnt auf die ja für die paar Kalorien, die man da eben spart. Jetzt sind wir beim Produkt Nummer 6 und zwar <lacht> sind wir jetzt hier im ähm, High-Protein-Fitness-Bereich angekommen. Du kennst ja mit Sicherheit die ganz normalen High-Protein-Puddings, die es in der Kühlung gibt. Die sind jetzt auch kein wahnsinnig gesundes Lebensmittel, aber ich esse die auch mal. Da ist zwar auch Karagen drin, aber gut, wenn man das weiß, dann kann man sich ja aktiv dafür entscheiden, ob man das mal macht. Und ja, einmal die Woche oder alle paar Tage kann man es auf jeden Fall mal machen. Und es gibt aber seit neuestem auch diese Päckchen mit den High Protein, also das findest du bei, bei dem... Regal, wo es Puddings gibt, da gibt es auch jetzt mittlerweile High-Protein-Puddings zum selber anrühren. Gibt es auch in Riesbrei oder Milchreis gibt es jetzt halt neuestem auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt nur von Ehrmann gibt oder auch zum Beispiel von Ruf, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich beziehe mich jetzt gerade auf die von Ehrmann, weil ich das da mal nachgeprüft habe. Und also die würde ich dir nicht unbedingt empfehlen. Da kaufst du dir, wenn, dann lieber den ganz normalen in der Kühlung. Weil bei denen zum selber anrühren hast du erstens mal ähm, Kollagen mit drinnen. Und Kollagen ist ähm, ja wird auf der Nahrungstabelle als Eiweiß dann zwar ausgezeichnet, aber ähm, es bringt dir eigentlich nichts. Weil du willst ja eigentlich durch so einen High-Protein-Lebensmittel möchtest du ja Eiweiß aufnehmen, was dir vielleicht auch in deiner Ernährung, für deinen Muskelaufbau was bringt. Aber Kollagen ist eigentlich eher für was anderes äh, da. Also das bringt dir vielleicht was. Ich habe das ja neulich schon mal erzählt, dass ich auch Kollagen zurzeit immer früh trinke für Haut, Haare, Nägel. Für sowas ist Kollagen da. Und das möchtest du jetzt eigentlich nicht unbedingt drin haben, wenn du ähm, ja, einen High-Protein-Pudding ist, Weil da möchtest du es ja für deine Ernährung nutzen. Und ähm, ja, Kollagen ist noch dazu ein sehr günstiges Eiweiß, was da halt mit drinnen ist, was dir jetzt dann für dein Ziel, was du mit so einem Lebensmittel hast, eigentlich gar nichts bringt. Und äh, ja, noch dazu ist es so, dass ein Teil von dem Proteingehalt auch noch mit einberechnet ist, weil du das Produkt mit Milch anmischst. Also da steht halt dran, die Nährwertangaben sind pro zubereitetes Produkt mit 200 Milliliter Milch. Also ein Teil des Proteins kommt halt auch noch aus der Milch, die du dafür verwendest. Das bedeutet, wenn du eine pflanzliche Alternative vielleicht benutzen willst, statt Milch, also Mandelmilch oder Hafermilch, dann hast du dann einen Großteil von dem Protein schon mal nicht mehr drinnen. Und dann bleibt eigentlich am Ende des Tages dann ein bisschen Milcheiweiß und Kollagen. Also Ah, ich weiß nicht. Das hinkt dann noch ein bisschen, dieses Produkt. Noch dazu muss ich sagen, äh, es schmeckt überhaupt nicht so sonderlich gut. Ich habe halt gedacht, ich habe es mal probiert. Ich habe mir dann gleich, das war richtig dämlich, ich habe mir gleich alle äh, Sorten gekauft. Ich gedacht, ich denke ja dann immer, boah, ich muss das für euch testen. Im Endeffekt habe ich dann eine, äh, eins mal probiert, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und die anderen, die ähm, versauern in meinem überquillenden Pudding und äh, sonstiges äh, Fach. Sag mir bitte, dass du auch so ein Fach hast, <lacht> wo lauter Backpulver, angefangene Backpulverpäckchen drin sind, Puddingpulver, vielleicht Götterspeise, alles, was man halt irgendwie mal so ein bisschen was braucht und dann nie wieder benutzt. Da ist das jetzt auch mit dabei. Ja, also dann würde ich wahrscheinlich lieber einen echten High-Protein-Pudding kaufen oder mir einen selber machen aus normalem Puddingpulver, vielleicht noch ein bisschen Magerquark dann mit rein. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die bessere und proteinreichere Version davon. Das nächste ist eine in Anführungsstrichen gesunde Süßigkeit, wo man jetzt aber halt doch mal ordentlich in die Kalorienfalle langen kann, wenn man halt denkt, Mensch, das kann ich mir jetzt beim Abnehmen auch en masse reinhauen. Und zwar sind es so gesunde Kekse, die hast du bestimmt schon mal gesehen, die gibt es jetzt auch mittlerweile von ganz vielen Eigenmarken im Supermarkt schon, die sind dann irgendwie so aus Kokosraspeln und Honig und da steht immer Nature drauf und Kakaonips sind da drin und Ahornsirup statt normalem Zucker. Im Endeffekt muss man sagen, man hat da ein Produkt, was vielleicht natürlich ein bisschen bessere Inhaltsstoffe hat als jetzt so normale Cookies, weil da ja oftmals auch Weizmehl und alles mögliche andere drinnen ist. Hier hast du halt eine sehr kalorienreiche, gesündere Süßigkeit, sage ich jetzt mal. Also da ist natürlich trotzdem, auch wenn da jetzt kein Industriezucker drin ist, aber Honig oder Ahornsirup ist jetzt im Endeffekt auch Zucker. Klar, bei den anderen Sachen, wenn das jetzt vielleicht mit, ja, Kokoschips äh, oder Kokosflocken gemacht ist. Ist natürlich cool, weil es glutenfrei ist, aber man darf halt nicht denken, geil, da kaufe ich mir jetzt mal so eine Packung Kekse und da kann ich jetzt den ganzen Tag äh, ja, mir die reinhauen, weil das ist ja so gesund. Gesund bedeutet nicht immer automatisch, dass es kalorienarm ist. Also sowas ist ähm, ja vielleicht eine gesündere Alternative, aber haut natürlich trotzdem ganz schön rein. Würde ich jetzt, komme natürlich auch immer darauf an, wie gut einem sowas schmeckt, weil manchmal möchte man so, ja, halt irgendwie seinen normalen Cookie damit ersetzen und ist dann im Endeffekt doch nicht so glücklich, weil es einem nicht so gut schmeckt. Und wenn ich denn unbedingt einen Cookie essen wollen würde, würde ich mir wahrscheinlich so einen holen, anstatt dass ich versuche, den irgendwie gesund zu ersetzen. Wenn es dir jetzt wahnsinnig gut schmeckt und wenn du sagst, nee, ich brauche nie wieder einen echten Cookie, ich liebe diese Nature Bakes äh, Cookies oder wie auch immer die nochmal heißen, dann hol die dir, dann kannst du es ruhig machen. Aber klar, wenn du abnehmen willst, dann musst du halt natürlich auf jeden Fall schauen, dass du in deinem Kalorienziel bist und dass es halt oftmals mit diesen gesunden Süßigkeiten ist es halt oftmals sehr leichter, trotzdem über sein Kalorienziel drüber zu kommen. Was man machen kann, ist, wenn man zum Beispiel jetzt zunehmen will und man hat wirklich Probleme, auf seine Kalorien zu kommen, weil man einfach sagt, ich schaffe das nicht, dann ist sowas natürlich schon eine Alternative. Also es hat ein bisschen bessere Inhaltsstoffe, ist ähm, all in all so ein bisschen, ja, das gesündere Produkt, hat trotzdem viele Kalorien. Also dann äh, würde ich das empfehlen. Oder wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, wenn euer Freund, euer Mann, wenn die äh, sagen, boah, ich würde gerne ein bisschen zunehmen, aber ich äh, kann einfach nicht genug essen, dann könnte sowas zum Beispiel mal was sein. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Das ist ein spezifisches. Da bin ich selber drauf reingefallen und deswegen habe ich gedacht, ich sage das mal im Podcast für alle. Es gibt ja von ähm, IGlo so Veggie Love Gemüsemischungen und ähm, da Kaufe ich mir voll gern dieses ähm, Asia-Gemüse. Das ist richtig lecker. Da sind so Wasserkastanien drin. Das ist so voll die geile Konsistenz. Ich muss die mir unbedingt mal beim Asia-Laden kaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie, ähm, man denkt vielleicht, es ist Apfel. Aber es ist irgendwie, ah, es ist so ganz special. Also holt euch das mal. Das ist richtig cool. Das kann ich empfehlen. <lacht> das äh, lohnt sich auch. Und dann habe ich mir gedacht, da, da, da war das irgendwie neulich in meinem Angebot und da gab es so äh, Veggie Love Blumenkohlreis noch dazu. Und da habe ich mir gedacht: Ach geil, Blumenkohlreis, das da kann ich mal so ein bisschen, kann ich mir das unter den Reis untermischen. Und dann habe ich das auch schon mal in meiner Insta-Story gezeigt und hat mir immer geantwortet, hast du mal hinten drauf geguckt? <lacht> und ich war neulich ganz schockiert. Und dann habe ich auch hab ich tatsächlich auch mal hinten drauf geguckt und habe mir gedacht, scheiße, es kann doch nicht sein, dass mir das passiert. <lacht> und zwar ist es ähm, ja doch sehr kalorienreich für so eine Gemüsemischung. Also dafür, dass es Blumenkohlreis mit ein bisschen äh, Kidneybohnen und sonst, glaube ich, gar nichts Besonderem ist, hat es halt glaube ich 120 Kalorien auf 100 Gramm. So eine normale Gemüsemischung, also jetzt zum Vergleich so ein Kaisergemüse, hat ungefähr 35 Kalorien und wenn ich mir so eine Gemüsemischung mache, dann esse ich halt auch gerne gleich die ganze Packung und die hätte irgendwie 400 Kalorien, also das ist äh, schon nicht so wenig und es liegt daran, dass da Sonnenblumenkerne drin sind und irgendwie Margarine oder Kokosfett oder irgendwie sowas, also äh, das ist nicht so nice, also da hätte ich das lieber ganz plain gehabt und wenn ich sage, ne, ich brauche noch irgendwie sowas für einen Geschmack mit dabei, dann hätte ich mir halt selber noch ein bisschen Soße oder Kokosfett oder was rein, aber ja, das ist auf jeden Fall keine gute Konstruktion und ich muss sagen, also man schmeckt halt 0,0 raus, dass das so kalorienreich ist. Ich habe es mir eine mich dann mal zu irgendwas dazu gemacht, zu irgendeiner Bowl oder so. Ja, es schmeckt so, als wäre es kalorienarm. <lacht> Und dann ist es noch ärgerlicher, wenn man dann sich so viele Kalorien damit reinhaut. Also da mal gucken, es gibt vom Aldi, das kann ich empfehlen, da gibt also Aldi Süd, habe ich immer, ich wohne ja in Bayern, da gibt es Blumenkohlreis, also ist natürlich die Frage, ob man sich das kaufen muss, kann man natürlich auch selber machen im Mixer, ist schon ein bisschen eine Sauerei allerdings. Ähm, tiefgekühlt gibt es das. Und es gibt auch eben so Blumen, so eine Blumenkohlreismischung, mischung Genauso wie dieses von Iglo jetzt mit noch ein bisschen anderen Sachen drin. Was weiß ich, Zucchini, Paprika. Auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Idee. Ich bin ja sowieso großer Fan von so Gemüsemischungen, wenn man halt nicht jedes jede Gemüsesorte zu Hause haben will, weil es halt dann auch manchmal einfach passiert, dass man halt was wegschmeißen muss oder weil man es dann doch nicht so verbraucht und ja, weil man sich dann auch doch nicht so eine Variation vielleicht kauft. Nur halt immer bitte hinten drauf schauen, dass nicht irgendwelches... Zuckerzeug drin ist, irgendwelche Butter, Palmfett oder irgendwelche Sonnenblumenkerne, die man gar nicht haben mag. Genau, das war das achte Produkt... Falls dir jetzt noch was einfällt, wo du sagst, Mensch, boah, da habe ich auch mal hinten drauf geguckt, bin richtig erschrocken, schreibt mir unbedingt auf Insta, ich freue mich da immer, wenn ihr mir sowas schickt oder wenn ihr mir auch Fotos schickt und sagt, hey Steph, ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, ist das wirklich so ein gesundes Lebensmittel, ich esse das immer und dann gebe ich euch da voll gerne meine Einschätzung und wir können auch noch eine weitere Podcast-Folge draus machen, weil ich ja weiß, dass euch das immer sehr, sehr interessiert. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sagst, Mensch, cool, ich bin jetzt ein müh schlauer als vorher, dann kannst du mir unbedingt ganz, ganz, ganz gerne, würde ich mich mega drüber freuen, eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify hinterlassen. Wir haben schon 500, das ist voll krass, das freut mich wahnsinnig. Und es geht auch voll einfach mit zwei Klicks. Wenn du ein Apple-Podcast-Hörer bist, dann würde ich mich natürlich auch über deine Bewertung freuen. Das ähm, mal am Rande, weil Spotify ist halt neu, deswegen sage ich das jetzt, das ging vorher immer nicht, dass man da bewerten kann. Aber die Apple-Nutzer sind natürlich auch angesprochen. <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Und genau, mach's gut. Viel Spaß beim Spazieren. Bis bald.